0: Mitä Suomeen kuuluu? Tämä oli keskiajalla ja vielä kauan sen jälkeenkin käytetty kansanomainen sanonta, jonka silloin 1800-luvun puolivälissä muinaisuuden tutkija ja perimätiedon tallentaja H.A. Reinholm kirjasi ylös liikkuessaan ympäri Suomea keräten kansanperinnettä. Ja näin varmastikin kysyttiin Halikonlahdella tai Aurajoen laaksossa kauppamatkalla käyneeltä ja vanajan Hämeeseen sitten palanneelta Härkätien matkaajalta. Suomi ja Häme olivat kaksi selvästi eri maakuntaa, jotka paljon erosivat toisistaan väestöltään kulttuurilta ja elämäntavoiltaankin. Olemme parhaillaan Halikonlahden maisemissa katsellen muuten voitto Helsteenin kotitalon pikajuoksia Helsteenin kotitalon vieressä olevalta kallioiselta mäeltä edessä avautuvaa näkymää. Ja olemme paikassa, jonka Varsinais-Suomen vanhin maakirja esittää muodossa Tavast Kymä. Tämän maakirjan on laatinut Halikon seudun hyvin tuntenut Henrik Klaunpoika huurn vuonna 1540. Ja Tavast kymä on tuossa meidän edessämme.
1: Tästä on oivallinen maisema kohti Rikalan niin sanottua muinaiskaupunkia. Tämä mäki, jolla ollaan, on niin kuin Salon torin ja Rikalan torin puolessa välissä. Katsellaan länteen kohti laaksoa Ja tämä mainittu tavastkymä on sitten Halikonjoen itäpuolella kulkevan vähäisemmän joen uoman ympärillä oleva lievä painauma, joka laskee sitten tuonne Halikonlahteen.
0: Se on niitä. Hyvin suuri niitty tai pelto tätä nykyään.
1: Niin, siinä on nyt joen suun kartanon maat. Tuolla kauempana parin kilometrin päässä lännessä näkyy suuri navetan katto. Siitä pikkasen vasemmalle päin kaikista mäen huippu on Rikalan muinaislinnavuori. Se on keskeisin tässä ympäristössä olevista seitsemästä linnavuoresta. Nämä liinavuodet on siroteltu tähän ympärille noin viiden kilometrin välein, että niillä on ilmeisestikin ollut jonkinlainen näkeyhteysverkko keskenään. Hyvin on, on suojattu tätä. Ja sitten tuolla näkyy toi Halikon kirkko, jonka alueella on tehty mielenkiintoisia arkeologisia löydöksiä ihan tässä viime vuoden kuluessa.
0: Niin, tältä alueelta on löytynyt Merovingiajan aikaisia löytöjä. Ja sitten Rikalan niin kutsutun muinaiskaupungin alueelta on löytynyt tuhatluvulta alkaa löytöjä eteenpäin, mutta nyt on siis myös siltä väliltä viikinkiajalta.
1: Siitä puuttu Palanen välistä ja nyt, nyt se on, on sitten saatu talteen. Tässä valmisteltiin tie-rakennusta tuonne kirkon tapulin taakse ja Sieltäpä rupesikin löytymään viikinkiaikaista polttokalmistoa. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Rikalalla alkaa olla yhtenäinen historiallinen jatkumo Merovinki-ajalta ristiretkien aikaan saakka.
0: Niin tavast on ollut Rikalan muinainen kauppapaikka... Ja se tarkoittaa maakirjan selityksen mukaan vuodelta 1540 olevan maakirjaselityksen mukaan niitty maata, jonka arvoksi ilmoitetaan 40 markkaa. Ja se on sellaisenaan huomattavan suuri veromäärä. Tällä Halikonlahdella hämäläismuistot säilyivät kauan, etenkin paikan nimistössä, 1500-luvun lähteissä. Esiintyvään hämäläisnimistöön kuuluvat muun muassa Sauvon Hämälä, Halikon Hämeenkylä, Kuusjoella on Hämäläisten kylä tai Hämäläis, Uskelassa Hämmäinen, Salossa on hämeenoja oja ja Perniön hämeenkylä kylä ja muitakin tällaisia vielä löytyisi. Mutta kaikki tämä osoittaa, että hämäläiset ovat täällä paljon liikkuneet ja ehkä sellaisia asunutkin tässä ympäristössä.
1: On jopa esitetty sellainen ajatus näiden kaikkien hämäläisnimien pohjalta, että Rikalan alue olisi jollakin tavalla hallinnollisestikin kuulunut Hämeeseen. Mutta tämä tietysti on herättänyt voimakasta vastustusta. Koska ollaan keskellä varsinaisuomea. suomea Lisää hämäläisiin viittaavia nimimuotoja on meille ruotsalaisessa nimistössä säilyneet. Tavast kymi tässä juuri edessämme Halikossa ja sitten kemiöstä Tavast ruona. Ja siitä edelleen nauon saariston kautta aina Ruotsiin saakka sieltähän Södermanlandista tunnetaan Tavesta. Joka ilmoittaa siis Tavastien asumaa kyläpaikkaa ja Tavastes joka tuntuu kertovan siitä, että tavasteilla on siellä ollut jonkinlainen varustus tai jopa saarrostus meneillään jossain vaiheessa. Näin ainakin 1900-luvun alussa tulkittiin näitä kahta paikkakuntaa. Näin täällä erämaiden takana, siis hämestä katsoen erämaiden takana, tavasteihin hämäläisiin liittyy Halikonlahdella niin runsas nimiperinne, että hämäläisten vaikutusta ja asutusta tällä alueella on täydellä syyllä pidettävä. Vahvempana kuin muuten voisi kuvitella. Siis täällä tässä ei ole enää sattumaa kyseessä, vaan tässä täytyy olla joku järjellinen selitys tälle hämäläisnimien paljoudelle täällä.
0: Sitten toisaalta on nimistöä myös, jotka viittaavat Suomeen, keskiaikaiseen Suomeen. Se ei ole minkäänlainen ehkä hämäläisten vastakohta, mutta kuitenkin selvästi rajattuun alueeseen.
1: Niin, esimerkiksi tuolta ruotsalaissaaristosta löytyy jonkinlainen rajalinja suomalaisten ja ruotsalaisten väliltä. Nauvon Finneby, joka 1500-luvulla oli Finneby vielä, tai saman niminen Paraislainen kylä ja Mustfinne Ja, ja Kemion Finnehoffua, siis jonkinlainen suomalaishovi, yhä 1500-luvulta poimittuja nimiä.
0: Eroa myös Suomen ja Hämeen välillä osoittavat jo viikinkien ruotsinmaalaiset lähteet. Ruotsalaisten näköpiirissähän meren takana oli selvästi kaksi erilaista landia, erilaista maata, Finland ja Tavastland. Suomi ja häme. Lähellä Jeevlen kaupunkia on riimukivi, niin sanottu Söderbyyn kivi löytynyt noin vuodelta 1040. Ja siinä kerrotaan Egil-nimisestä miehestä, joka oli osallistunut Viikinkipäällikkö Frögeirin retkeen ja tämä Egil oli kaatunut hämeessä. Ahtafajestalandi, sanotaan riimukivessä.
1: Finlandi, eli tässä tulkitaan se varsinais-suomeksi. Taas mainitaan Gotlannissa, 1100-luvulla piirretyssä riimukivessä. Se on muistokirjoitus Suomessa kauppamatkalla kuolleelle Siktrykille. Ja vähän saman niminen, samankaltainen nimi tavataan läheltä Nortelia. Uplanilla rannikolta vuodelta 1020 riimukivessä kunnioitetaan Otryg-nimisen miehen muistoa. Hän oli kuollut Suomessa Finlandi, mutta ei mainita, että oliko yhteys sotainen vai ei.
0: Voidaan sanoa, että ruotsalainen katsanto kahdesta erilaisen identiteetin omaavasta maasta meren takana Finlandista ja landista Se vastaa hyvin myös kielitieteilijöiden käsitystä Suomessa muinoin puhutuista murteista. Kielitieteilijät erottavat kaksi pääryhmää, lounaismurteet ja hämäläismurteet. Ja lounaismurteiden ominta aluetta on varsinais ja hämäläismurteiden aluetta ovat nykyiset Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Palaan vielä historiallisiin lähteisiin maakirjoihin. Kun Suomen vanhin maakirja vuodelta 1539, Hämeen maakirja, ilmoittaa, että Häme ulottui Suolamerestä Suolamereen, niin tämä alue vastaa melko tarkoin vielä nykyistäkin hämäläismurteiden aluetta. Eli Häme tarkoitti keskiajalla aluetta, joka ulottui. Suomen takana, eli varsinais-Suomen takana, Suomenlahdesta Pohjalahteen, Suolamerestä Suolamereen. Eli Vanajan Hämeen nautinnassa olevan keski- ja Itä-Uudenmaan rannikolta aina Pirkkahämeen nautinta-alueisiin, varmaankin kuuluvalle Kyrönjoen seudulle ja kauemmaksikin Pohjanmaalle. Lounaisia ja hämäläismurteista kannattaa vielä sanoa sekin, että kummallinen kiila menee pitkin laaksoa, aivan Turun esikaupunkiin saakka. Hämäläismurteiden kiila pitkin laaksoa. Se vaan kuvastaa sitä, miten härkätietä pitkin menivät hämäläiset aikoinaan merellisiin yhteyksiin aurajokilaaksoon, laaksoon. niin he, kuten he tulivat Hiidentietä tänne Somerolta, Erkani Hiidentie, ja he tulivat siitä tänne Halikonlahdelle Hiidentietä pitkin.
1: Niin, itse näkisin asian sillä tavalla, että tie oli ensin. Se nimittäin on paljon suorempi ja lyhyempi. Reitti rannalle ja sitten tämä Härkätie, sehän tekee mutkan tuossa Someron Pitkäjärven kohdalla ja, ja siirtyy niinku naapurivesistöön ja menee sitä pitkin alas. Että ehkäpä tänne tultiin ensin ja sitten vasta myöhemmin sinne niin,
0: niin Tänne on noin 40 kilometriä lyhyempi matka Halikonlahdelle kuin Aurajoen suuhun.
1: Se on tuommoinen yksi yksi pitkä tai kaksi lyhyttä päivämatkaa, että se on varsin iso ero.
0: Niin, mutta entäs Uusimaa? Se oli varmasti hämäläisnimistöstä päätellen sekin aika usein tai pitkälle hämäläisten eränautinta-aluetta.
1: Niin siinähän on se kummallinen juttu, että se autioituu sadoiksi vuosiksi ja otetaan uuteen asuinkäyttöön vasta joskus 1200 paikkeilla.
0: Silloin tuli ruotsalaista.
1: Tyhjään maahan, uuteen maahan. Selityksiä tälle tyhjyydelle on annettu näin, että Itä-Uusimaa olisi kuulunut hämäläisten nautintaan, kun taas Läntinen Uusimaa olisi ollut varsinaissuomalaisten eränkäyntialuetta. Yhden viitteen siitä, mikä on voinut olla tilanne, antaa se, mitä Paadisten luostari teki, 1300-luvun puolivälissä sehän otti haltuunsa Uudenmaan, varsinkin Länsi-Uudenmaan kaikki viljelyskelpoiset alueet Inkoosta Porvooseen saakka. Ja se saattaa viitata sellaiseenkin vaihtoehtoon, että eränautinnat olisikin ollut Suomenlahden eteläpuolisten käsissä. Eli Uudenmaan asutus olikin virossa ja sieltä käytiin vain metsällä ja, ja lohestamassa tällä puolella.
0: Mutta en kyllä anna periksi siitä, etteikö hämäläisetkin siellä olisivat lohestamassa käyneet, kuten osoittaa hämäläisnimistö Vantaajoen suussa, jopa Kymijoen rannoillakin. Mutta voi olla todella virolaisetkin.
1: Niin tästä on mielenkiintoisia oikeustapauksia muuten näiden virolaisten ja suomalaisten välillä nimenomaan lohestusoikeuksista Vantaan koskessa. Että siitä näistä enemmän tiedetään.
0: Joo. Arkeologien löydöt kuitenkin osoittavat, että hämäläiset eivät ennen historiallista aikaa suinkaan pysähtyneet edes tuolle Kymijoen Päijänteen linjalle. Vaan hämäläisasutus tunkeutui jo viikinkiaikana aikana Täijänteen toiselle puolelle Savon erämaihin. Samoin kuin kauaksi Karjalaan, ja lähteet kertovat myös hämäläisten hyökkäyksistä Laatokan maille.
1: Niin, ja taitaa olla sillä tavalla, että hämäläiset asutti Sortavalan, Käkisalmen välisen ranta-alueen myöskin. Arkeologia viittaa siihen, että tuolla alueella asui länsisuomalaisia, että että he alkavat itämaistua vasta sitten paljon myöhemmin, joskus 1100-luvun kuluessa.
0: Olisikohan professori Heikki Kirkinen, Karjalan profeetta, meidän kanssa eri mieltä, mutta antaa asian olla. On aivan ilmeistä kuitenkin, että tämä Halikolahden seutu on ollut wikinki-aikana Vanajan Hämeen ja yleensä hämäläisten merkittävä kulku ja meriportti Suomenlahdelle ja Itämeren kauppayhteyksiin silloiseen wikinki-maailmaan. Kauppapaikkana täällä siis oli tuossa vieressä Rikalan kuuluisa kauppa-asema, jota perimätieto kutsuu aivan kaupungiksikin.
1: Niin, perimätieto kertoo, että Rikala on ollut kaupunki siihen aikaan, kun Halikonlahti ulottui Rikalanmäen ja länsipuolella olevan Linnanmäen juurelle. No nyt jos tätä arvioidaan, niin joudutaan kyllä jonnekin esiroomalaiselle rautakaudelle, ennen kuin tämmöinen veden korkeus saataisiin aikaiseksi. Eli tässä on ilmeisestikin liiottelua.
0: Meri ei ole tuohon Rikalan mäelle asti ulottunut.
1: Ei, siinä on, taitaa olla korkeuskäyrä jotain kymmenen paikkeilla siinä juurella. Että... Että nyt kun tällä seudulla maa nousee keskimäärin 42 senttiä sadassa vuodessa, niin siihen olisi mennyt aika pitkä aika.
0: Joo, toinenkin vuosituhat vielä taaksepäin. Niin.
1: <köhö> Mutta tämä ei, ei sulje pois sitä, että, etteikö sillä puolella siis nykyisen golfkentän alueella olisi voinut olla varhainen sataman paikka. Ja siellähän tunnetaan sen edustalta uhrikivi ja siellä on myöskin mielenkiintoista nimistöä.
0: Nykyisessä kartassakin on Viurila, Viurilan kartano, siinä on Svii, Suomessa on Viuvainen, Viuvainen on Jumaluus ja monissa paikoissa on Viulahti. Tänne Halikonlahden pohjukkaan tulivat siis kaupalle paitsi hämäläiset, niin tietysti myös ostajat, jotka toivat sitten muunlaista tavaraa. Eli Suomenlahden rannikkoa pitkin kulkevan idän tien käyttäjät, sieltähän tulee muuten ihan suora linja lännestä itään, suoraa tuohon, eikä vaan Joo Tämä on,
1: on se tavast linja, joka siis äh, tulee tuolta Meilarennista äh, Nauvon korpoon pääsaarten eteläpuolta nuollen äh, sisään tästä Kemiön saaren pohjoisempaa Salmia. Ja se päätyy tähän satama-altaaseen. Se on Verrateen viivasuora reitti. Kemion saarellahan on toinenkin salmi sitten. Ja ja saari siinä välissä on saanut sen mukaan nimensä. Elikkä Kymien välissä oleva saari Kimitto ruotsiksi.
0: Ruotsin kauppamiehet, kaupit tulivat tänne, ja perimätietokin käyttää sanontaa Halikon kautta Ruotsiin. Eli Halikosta suoraan Ruotsiin. Tämä Halikonlahden pohjukka ja rikala ja muinais muinaiskaupungiksi sanottu, niin se toimi kaikista päätellen merkittävänä kaupan ja merikaupan yhtymäkohtana. Kaupunki nyt on kuitenkin liioittelua hyvin monessa suhteessa. Mitään käsityöläiskulttuuria, käsityöläisiin liittyviä löytöjä täältä ei ole tehty, ja ehkä on niin, että Paikallinen suku oli se kauppapaikan pitäjä täällä. Eipä sen kummempaa, mutta vakiintunut kauppapaikka. Tärkeä markkinapaikka.
1: Niin, tässä on ehkä hämännyt sellainen seikka, että kylän kujan kummallakin puolella olleet kahdeksan taloa oli nimetty posti, pormestari, kylänlapsi, Tullnääri, Viskaali, Kestalo, sökari ja Räntmestari. Ja, ja tota, aika monet näistä viittaa kaupunkilaisiin ammatteihin. Mutta sitten kun mennäänkin varhemmalle aikatasolle, esimerkiksi 1695 Rikalan karttaan, niin siellä todetaankin, että siellä on toisenlaiset ää, nimet ja, ja jäljellä näistä urbaaneista on Posti, Seppä ja Kestalo eli Keskitalo. Siinä katoaa tämä tuntuma tällaisesta kaupunkimaisesta yhteisöstä aika paljon.
0: Mutta kun ajattelee kaikkia näitä hämäläisnimiä, hämäläisiin liittyviä muistoja täällä Halikonlahdella ja ympäristössä ja tästä eteenpäin tuolla saaristossa ja katsoo tätä maisemaa liittää nämä tiedot siihen, niin on hyvin perusteltua uskoa, että Erikus Oolain. Kronikan ilmoittama Hämäläisten satama, eli Portustava Toorum on sijainnut juuri täällä Halikon Rikalan kauppapaikan välittämässä läheisyydessä. Ja paikan tärkeyttähän osoittavat nuo Linnamäet, jotka kiertävät kehänmuotoisesti tätä aluetta. Muinaismuistoiksi luokitellut linnamäet.
1: Niin, virallisia linnamäkiä tosiaan on seitsemän tässä ympärillä. Ja sitten monia muita, jotka on täydentänyt niiden näköyhteysverkkoa. Tuolla idän puolella tekee mieli mainita yksi näistä seitsemästä linnasta, nimeltään Hakostaro tai Hakastaro. Sillähän löytyy vastine Hämeestä.
0: Janakkala Hakuinen.
1: Ja se onkin ainoa vastine tälle, tälle nimelle koko Suomessa. Tosin sille löytyy vähän toisenlainen vastinpari sitten, nimittäin Rikala. Löytyy paitsi täältä, niin Lempäälästä. Ja Lempäälästä löytyy peräti kaksi näitä Rikaloita, eikä siis mistään muualta.
0: Rikala. Se juontuu sanasta rikas. Voisi ajatella, että se olisi Rikkaala. Tietysti hämäläiset ovat voineet käydä Jonkin verran kauppaa myös muualla, ehkä Vantaajoen suussakin, Uudellamaalla, mutta Vantaajoki on ollut kyllä aika kelvoton vesiväylänä, matala, puinen ja koskinen ja ei mikään hyvä väylä, mutta toki sinnekin on päässyt maitse ja sielläkin voinut matkaajia vielä tavoittaa.
1: Niin, vähän samanlainen surkea tilanne on joen kanssa, että niin komelta kuin se kartassa näyttääkin mahtiväylältä Hämeenuumeniin, niin sepä ei olekaan purjehduskelpoinen. Ja se osittain selittää sen, minkä takia siellä on siirrytty maareitteihin ja Euraan esimerkiksi on kehittynyt tällainen viikinkiaikainen asutuskeskus, ei joikin varten, vaan sen joen viereen.
0: Niin Harjavallasta eteenpäin, ylöspäin, kokemään jokin lammaisten koski ja sen jälkeiset kosket eivät ole sellaisia, että laivoja olisi niiden yli kannattanut suinkaan vetää. Että kyllä kokemään teliä ja hahlo, muinaiskaupungit, niin kyllä ne ovat olleet vain sisämaan kaupan kokoamispaikkoja, eivät merikaupan. Mutta sen sijaan Joen suussa Porin edustalla Koivisto on saattanut liittyä virkan kauppa-asemien ketjuun.
1: Vielä tästä, että hämeistä ei siis merelle johtanut kunnollista vesireittiä. Tässä on se syy, minkä takia tarvittiin tällaisia hiidenteitä, Hämeen härkäteitä, joita pitkin kauppa sitten kulki.
0: Jätetään hämäläiset ainakin hetkeksi ja puhutaan Suomesta, eli Varsinaisesta Suomesta, jolle myöhemmin tuli maakuntanimi Varsinais-Suomi. Nimi Suomi oli viikinkin aikana jo ikivanha ja se on kielitieteilijöiden mukaan syntynyt uusimpien käsitysten mukaan syntynyt jo kivikautisen vasarakirveskulttuurin aikaan. Ja tuolloin maan lounaisimpaan kolkkaan Suomessa ensiksi asettunut vasarakirveskulttuurin väestö edusti muuhun väestöön verrattuna korkeamman kulttuurin astetta ja tämän Väestön ydinaluetta alettiin kutsua Suomeksi ja sen mukaisesti sitten siitä itäänpäin aukeavaa merta Suomen laadeksi Asutusalueena ja alueidentiteettiin jollakin lailla perustuvana käsitteenä Suomi rajoitti vuosi Vuosituhansien ajaksi, voi sanoa, aina keskiajan alkuun asti vain pieneksi kaistaleeksi maan lounaisimmassa osassa, ulottuen muutamia kymmeniä kilometrejä jokilaaksua sisämaahan päin sellaisena kaistaleena. Tästä lienee jonkinlainen jäänne myös sekin, että joulurauha rauha julistetaan vieläkin Suomen Turussa, tuon lounaisimman kaistaleen myöhemmässä pääkaupungissa.
1: Niin, Hämeeseen jos taas katsahdetaan, niin se muodosti tästä äsken kuvatusta Suomesta ja täältä Halikonlahdelta katsellen jonkinlaisen takamaan. Ja kielitieteilijät on selittänyt ää, Hämeen nimeäkin siten, että se sopii yhteen tämän kanssa. eli että kielihistoriallisen äänenkehityksen kaavojen mukaan nimi Häme olisi muodostunut sanasta Sämä ja Shämä, joka olisi alkujaan tarkoittanut sisämaan asukasta. Sämä tai Shämä-alkumuoto on katsottu germaaniseksi alkuperältään, ja Alkujaan tarkoittavan tummaa tai hämärää tai hämyisää. Tästä tulee mieleen Voltairin unohtumaton lausuma, että kielitieteessä vokaalit ei merkitse mitään ja konsonantitkin vain vähäisen. <laughs> mutta, mutta katsotaan, mitä tästä saadaan aikaan. Edelleen tästä on ajateltu näin, että sämä tai sämä olisi muodostanut saamelaisiin liittyvän sanan saame.
0: Eli hämeen ja Saame. Hämäläiset ja saamelaiset rinnastuvat tässä. Mutta mm, suunnataan katse kohti itää. Ja kun ajatellaan idän tietä pitkin, eli Suomenlahden etelärannikkoa pitkin purjehtivia viikinkejä, varjaageja, matkalla kohti Stara ja Laadugaa, vanhaa Laatukkaa ja Novgorodia. On ymmärrettävää, että laajamittaista eränkäyntiä harjoittavat hämäläiset, hehän kävivät eränkäyntiä paitsi Itä-Suomessa myös peräpohjolassakin asti, näin todistetusti on ollut asianlaita, niin hämäläiset olivat se heimo, joka korostui kaikkien idänkävijäin tajunnassa ja myös myöhemmissä Novgorodin kronikoissa.
1: Siinähän on se jännä juttu, että Suomea ei niissä mainita oikeastaan ollenkaan. Mutta sen sijaan puhutaan jäämeistä, eli hämäläisistä. Ja hämeistä käytetäänkin nimitystä Jemj tai, tai Jamj. Tämä näkyy myöskin sitten paikallisessa nimistössä. Sieltähän löytyy sellainen kuin Jämi-järvi, joka varmaan on, on tämän, tämän ilmiön kanssa tekemisissä. Vähän kauempaa kommentoitavaa, tuossa mainittiin kymi niin se esiintyy eurooppalaisissa lähteissä nimellä, joka, joka nykyään elää siellä ankkapurhana. Nyt en muista sitä alkuperäistä muotoa, mutta ankkapurhan selitetään tarkoittavan kauppajoki. Ja, ja kertoisi siitä, että Friisit ja muut keskieurooppalaiset olisivat tätä purjehduskelpoista jokea pitkin sitten painelleet sisämaahan Suomessa.
0: Niin, joki on vuolas, mutta myös Koskinen sekin
1: siellä on myöskin arkeologisia löydöksiä, jotka viittaa siihen, että sisämaasta on oltu yhteyksissä sitä reittiä pitkin. Mutta ennen kaikkea tämä nimi nyt viittaa siihen, että siellä oltaisiin kauppaa käyty. Ja jos nyt katsotaan, miten hämäläiset sitten pärjääli laaksossa, niin hyvinpä näyttää sielläkin menneen, jopa kymijöen takanakin. Ainakin jos nimistöä seurataan Tavstby Pernajassa, Saman niminen paikka Elimäen pyhtäällä ja Tavastby eli tavastila Vehkalahden kymissä. Tavastby eli Hämes Viipurilläänin uudella kirkolla. Eli, eli kovasti tuntuu olleen hämäläisiä sielläkin.
0: Ja aivan aluksi totesimme edellä, että Ruotsista päin meren takana oli kaksi erilaista landia maata. Eli siis Finland ja Tavastland. Mutta skandinaaviset saagat tuntevat kuitenkin viikinkiajalta myös kolmannenkin landin maan, nimittäin Kirjalandin. Siitä käytetään myös nimitystä Kirjala Bottom. Idäntien kulkijat kohtasivat Suomenlahden pohjoispuolella todellakin kolmen heimon ihmisiä, Suomen. Hämeen ja Karjalan asukkaita.
1: Tässä on mielenkiintoista tämmöinen seikka, joka on hyvin vaikea selittää. Nimittäin Paraisten ympäristössä on suuri määrä Kirjala-nimisiä paikkoja. Että että mikä sen selittää? Siis ei Karjala, vaan Kirjala. Ja, Ja Kirjalahan oli juuri se muoto, jonka viikingit tunsi Karjalasta.
0: Olisiko karjalaisia sitten ollut sielläkin kaupoilla?
1: Se on kyllä ihan mahdollista.
0: Mutta Karjalan keskukseksi muodostui tunnetun tutkija Heikki Kirkisen mukaan vuoksen suuhaaraan kasvanut Korelan kauppapaikka. Ja siitä vesitiet haarautuivat moneen suuntaan. Kirkisen mukaan todennäköisesti Karjalan heimokin sai nimensä tuosta Korelasta sillä tämän kaupungin nimeä käyttävät novgorodilaiset lähteet 1100-luvulta alkaen koko Laatokan Karjalasta puhuessaan.
1: Eli korelskoje.
0: Aivan. Noissa lähteissä muuten karjalaiset erottuvat selvästi paitsi Narvajoen itäpuolella asuvista Vatialaisista, niin myös Inkerinmaalta Syvärin suuntaan asuvasta Itämeren suomalaista väestöstä, joista käytettiin nimitystä Tsuudit. Ja tämän väestön eli Suudien uudisasukkaita tavattiin myös sitten kaukana äänisen takana Itä- ja Koillispuolella ja heitä kutsuttiin noukorodilaisissa lähteissä nimellä Taipaleen takaiset Suudit.
1: Niin, heidän jälkiään tavataan tuolta kaukaa Arkangelin takaa. Olen joskus ollut seikkailemassa siellä helikopterilla ja kumiveneillä ja paikan nimet on vielä ihan Itämeren suomalaisia. Olin joella, eli suomeksi pienellä joella. Tällaisia suomen kielen kaltaisia tai Itämeren suomalaisia että lappalaisia paikan nimiä sieltä löytyy tavattomasti.
0: 800- ja 900-luvuilla aikana Karjala sai myös asutusta lännestä päin. Sinnekin saapui hämäläisiä, kuten jo taidettiin tässä todetakin, ja myös noita suomiakin, eli suomalaisia. Eli varsinais-Suomesta lähtöisin ollutta väestöä.
1: Näiden Suomien kohdalla tarjoutuu sellainenkin tilaisuus, kun, että Mitäs jos paraisten alueen kirjalanimet onkin tässä yhteydessä siirtyneet Karjalaan, siis 800-luvulla, ja antaneet siellä nimen koko maakunnalle?
0: No se on aika pitkälle menevä, <tos> <tos> menevä teoria. Pysytään vaan ehkä lähempänä kirkisen käsityksiä. Epäilemättä vanha laatokka, vanhan laatokan kauppapaikka Starajaladoga veti väkeä sinne lähellä Olhavanjoen suuta. Ja samaan suuntaan vaikutti tietysti myös sitten 800-luvulla etelämmäksi syntynyt uusi kaupunki Novgorod. Selvää on, että Tarjalan kauppa ja yhteydet suuntautuivat pääasiassa etelään Novgorodiin.
1: Niin en malta olla sanomatta tästä pohjoisen Väinäjoen alueesta, jossa seikkailimme. Sehän on viikinkien tuntema Tarunhohtonen Bjarmia, hopean maa, Silkkitien pohjoinen päätepiste. Siellä pääpaikan nimi muuten oli Holmgard. Eli sama, mikä Novgorodia edeltäneen kaupunkimuodon alkuperäisen Novgorodin, tai siis sen vanhan Gorodin nimenä oli siellä Ilmenjärvellä.
0: Tuohon kai täytyy vielä lisätä, että Novgorodin vaikutus alkoi ulottua sitten tuonne Vienanmeren suuntaan ja Uralille saakka joskus 1100-1200-luvuilla.
1: Onpa mahdollista, että siinä vaiheessa, kun Ruotsin kuninkaan tytär Ingegerd pääsi naimisiin Novgorodiin ja sai huomenna itselleen kaiken, mitä Staraja Ladogaan kuuluu.
0: Eikö hän ollut olla ylikuninkaan tytär?
1: Kyllä oli. Niin. Niin, niin siihen lahjaan on saattanut kuulua tämmöinen jonkinlainen viidennes, joka sitten on ulottunut kauas sinne pomorien alueelle jo silloin. Mehän tiedetään, että siellä oli, oli asutusta näistä viikinkien tarinoista. Me tiedetään, että siellä oli vaurautta, koska muuten ei olisi kannattanut pari tuhatta kilometriä jäämeren kautta koukaten sinne mennä ryöstöretkille. Ja varmaankin verottaja Stare Ladogassa tunsi kiinnostusta myöskin sinne päin. Ja saattaa olla, että tämä varhainen myöhäisviikinkiaikainen kiinnostus sinne suuntaan selittää äh, tällaiset paikkakunnat, joiden nimi on Beresnik. Eli Koivisto suomeksi. Ja, ja samaa kantaa muuten on Berjoska-kaupat.
0: Suomalaiset paremmin tuntevat. <tos> Karjalan historiantuntijan Heikki Kirkisen mukaan ajalla Karjalan asutuksen ja kulttuurikehityksen painopiste oli Laatokan pohjoisella rannikolla ja siitä pohjoiseen noin Käkisalmesta, aina Aunuksen tienoille. Eli Pohjois-Karjala tulee tässä vahvasti kuvaa mukaan. Tässä yhteydessä on paikallaan vielä lisätä, että skandinaaviset saagat kertovat, että karjalaiset alkoivat viikinkin aikana kilpailla Lapin eränautinnasta norjalaisten ja kainulaisten kanssa, jotka pääasiassa olivat suomalaisia Lapin verottajia. Ja sitten vesistöjä pitkin päästiin helposti Karjalasta, Raahen, Oulun seuduille. Mutta kyllä meidän pitää tässä ja nyt puhua vielä myös hämäläisten ja novgorodilaisten Välisistä yhteenotoista. Ja meillä onkin tässä edessämme otteita novgorodilaisista kronikoista. Sitera, Paro niitä.
1: No jos lyhyesti sanotaan, niin vuosi 1042, siis tää luetaan vielä aikaan. Vladimir Jaroslavin poika meni jäämejä vastaan ja voitti heidät. Ja hevoset kuolivat Vladimirin sotilailta niin, että niiden vielä hengittäessä niiltä nyljettiin nahkat. Niin kova oli rutto hevosissa.
0: Tähän vaiheeseen on kyllä todettava, että juuri tällöin tultiin Suomeen, hyökättiin myös Ruotsista päin. teksti kertoo Frögerin retkestä Hämeeseen. Se oli Ruotsin kuninkaan järjestämä ja Egil kaatui miehistönsä johtajana täällä. Se tapahtui Anund kuninkaan aikana, 1040 paikkeilla. Mutta mennään eteenpäin näissä novgorodilaisissa kronikoissa.
1: Joudutaan 80 vuotta eteenpäin ja silloin Novgorodin ensimmäinen kronikka kertoo, Seuraavaa vuodesta 1123. Keväällä suuren paaston aikaan Sevolod meni novgorodilaisten kanssa jäämeä vastaan ja voitti heidät. Mutta matka oli hirveä, sillä leipää ostettiin Nogata-kappaleelta.
0: Sitten on vuosi 1142.
1: Joo, Novgorodin ensimmäinen kronikka, sen vanhempi laitos kertoo. Samana vuonna tulivat jäämit ja sotivat Novgorodin alueella. Laatokan linnalaiset löivät heitä kuoliaksi 400, eivätkä päästäneet yhtään miestä pakoon. Samana vuonna ruotsalaisten ruhtinas, mukanaan piispa, hyökkäsi 60 purrella kauppiaita vastaan, jotka tulivat meren toiselta puolelta kolmella aluksella. He taistelivat, mutta eivät saavuttaneet menestystä. Heidän kolme alustaan vallattiin ja 150 miestä surmattiin. Ja tämä siis oli... 1142. Ennen ensimmäistä ristiretkiä Suomeen. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Mikäs ristiretki se tämä on? 1149. Kerrotaan seuraavaa. Samana talvena jäämit saapuivat vatjalaisia vastaan noin tuhannen miehen sotajoukolla. Saatuaan kuulla siitä novgorodilaiset, luvultaan ehkä 500, menivät vatjalaisten kanssa heitä vastaan, eivätkä päästäneet karkuun yhtään miestä.